0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Знаете, я сегодня хотел бы поговорить на такую интересную для меня в первую очередь тему, но надеюсь, что и для слушателей тоже. Дело в том, что я очень внимательно стараюсь, ну, по мере возможностей, конечно, изучать своих подписчиков и слушателей. Если на подкаст-платформе это практически невозможно, я вижу только количество прослушиваний, вижу, откуда пришли люди, Даже вижу, на каких устройствах они слушали, но устройства, как вы понимаете, это уже некий социальный статус. (кười) Потому что, допустим, если тебя слушают на айфонах или на устройствах Android, ты примерно понимаешь, что носители айфонов, как правило, это в большей части люди креативных профессий или бизнеса и люди достаточно молодые а смартфоны на андроиде могут оказаться у людей ну, всех возрастов и вообще самых разных, как говорится, <coughs> социальных слоев. <coughs> То, допустим, в уже сети ВКонтакте я достаточно нормально вижу профиль человека, да, многие профили закрыты, многие открыты, но ты всегда все равно. Даже вот потому, что иногда человек не ставит имя, фамилию и ставит на обложку какого-то котика, Ты уже понимаешь, что раз человек скрывает свое лицо и где-то там прячется, ну, совершенно не значит, что он там стесняется или боится, но просто не хочет. То есть он приходит тебе инкогнито, но тем не менее по его профилю всегда можно понять о его интересах. Это я как чисто как художник, то есть человек, которого еще как актера учили и как режиссер, не просто интересовался психологией, а, как говорится, таким образом тренировал и наблюдательность свою, и внимание к миру. Это главная работа художника, наблюдение за миром, за людьми, и подмечание, ну, как бы, ты должен видеть, что люди разные совершенно, в чем они разные, в чем они одинаковые. Но я здесь, в общем-то, не об этом. Я просто о том, что я все время думаю. Думаю, а что интересно, вот такие разные подписчики разных возрастов, разных интересов. Но, понятно, я понимаю, что если люди приходят и подписываются на подкаст или там, на паблик с названием «кинематографист», то это как раз то, что объединяет их интерес к кинематографу. И здесь становится еще сложнее, потому что а что интересно в кинематографе? Интересно кинопроизводство, интересно кинотворчество, интересно киноискусство, просто интересно смотреть кино. Люди хотят стать кинематографистами, или они хотят просто снять свой фильм, или просто послушать, как говорится, какие-то лекции о кинематографе. Это бесконечная работа, то есть бесконечная и постоянная. Каждый раз ты думаешь, о чем сегодня говорить в подкасте, невзирая на то, что вроде на сезон определяешь для себя тему. Каждый раз, когда тебя просят прочесть какую-то лекцию, ты думаешь, а кто ее будет слушать? В что нужно, что нужно, потому что всегда ты должен понимать, что конкретно нужно. Но, тем не менее, и сейчас, находясь там в этих размышлениях, я сегодня решил, что я поговорю, ну, сегодняшний день о том, что кажется актуальным для меня сейчас, и что может быть полезно для тех людей, которые так или иначе интересуются кинематографом, работают или развиваются в этой сфере или в другой сфере. Но, тем не менее, все равно живут в нашей стране, смотрят наше кино и не только наше кино, и хотят, в общем-то, как говорится, быть в этом таком большом культурном нарративе современности. Вот я, собственно, хоть и длинно, но в общем-то так и определил тему для себя. Кинематограф в поисках нового нарратива. Хотя здесь нужно сделать уточнение, потому что я, конечно, буду по большей части говорить о отечественном кинематографе. Он меня сейчас интересует больше, чем, допустим, мировой, потому что о Нарратив мирового кинематографа более-менее понятен, и куда он движется, но о нем как-нибудь в другой раз. И сегодня я порассуждаю о отечественном кинематографе в поисках именно нового нарратива. Но сейчас я сделаю паузу, и мы продолжим. Сначала давайте мы, как говорится, сверим часы и сверим понятия. Да? Я просто... Напомню вам, что такое нарратив, что я имею в виду. Вот в кино нарратив, да, это, как правило, такая какая-то авторская история, как авторское повествование. Но есть классическое понятие нарратива. То есть нарратив — это самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленные в виде последовательности слов, образов, смыслов, кадров, взаимосвязанные повествования. В отличие от сторителлинга, который является мастерством рассказа, то есть стори-теллинг это умение выстроить рассказ. А повествование там, нарратив, да, это французское уже слово, это именно повествование о множестве. В общем, это слово используют очень сильно психологи, потому что нарратология — есть наука, и психологи работают с нами, как с людьми, потому что Всю нашу жизнь мы описываем как некий нарратив. То есть вот все, что с нами происходило, это и есть нарратив нашей жизни. И с этим нарративом можно работать. Говоря простым языком, человек может считать, что он там совершил какие-то ошибки в жизни, и за это себя корить. Но после работы с психологом, психолог покажет ему другую точку зрения, то есть сменит нарратив смысловой. И человек скажет, вау, у меня все было нормально. Но я здесь не про психологию, а именно про кино. В кино вот есть такое понятие – драма, нарратив в английском языке, если там кто-то видел, там в Вимео, когда выставляют фильм, там прямо есть такие вот специальные эти самые. Драма, нарратив. То есть это авторское повествование о множестве событий. Нарратив существует не всегда в кино. И не только в кино. Поэтому, хотя именно нарратив, повествование, оно всегда описывает действия, поэтому всегда сюжетно. А мы знаем, что есть бессюжетное кино. да? Напоминаю, там «Андалузский пес». Допустим, то есть, ну, зачастую там, в авангардном искусстве, в абстрактном искусстве сюжета нет. А в жизни, там, в обычный, там, нарратив противопоставляют дискурсу. Дискурс — это такое рассуждение. Вот я этот подкаст считаю дискурсивным, потому что я беру какую-то тему и начинаю размышлять о ней, прыгая с пятой на десятая, но в виде какие-то логические связи. А когда мне нужно построить все это нарративно, то есть последовательно, да, я определяю тему и Это уже будет больше похоже на какую-то заданную, определенную, точную лекцию, на какую-то определенную тему, которая будет содержать определенный порядок и множество взаимосвязанных каких-то вот событий, представленных в последовательности слов или образов. Не знаю, запутал я вас или объяснил, но я всегда говорю о нарративе, и в моих видео можно, потому что для меня нарратив — это главное. Главное, когда я был актером, главное, когда я был режиссером, это культурный код, я считаю Понимаете, вот там Ну, нарратив в истории Вот история, допустим, там, не знаю Русского православия И вот когда ты смотришь на контекст На весь вот этот, все взаимосвязанные события Ты понимаешь этот нарратив Почему это православие, допустим, отличается там От греко-католического Или вообще от католического И естественным образом мы передаем Эти нарративы Мы передаем в формах искусства Потому что <coughs> Кинематограф как синтез такой литературы, изобразительного искусства, да, музыки и всего он наиболее для нарративов приспособлен. Потому что рассказывая историю в кино, как бы ты передаешь некий культурный код. Кино всегда содержит культурный код. Американское кино это американская культура, французское кино это французская культура. Это их нарративы, то есть их жизненные нарративы. Кино оно же про жизнь. Даже если оно фантастическое, все равно оно про жизнь. Поэтому э, нарратив, добавлю, только что всегда описательный, Кроме логической структуры, да, которая всегда есть в сюжете, существует еще эстетическое, эмоциональное, ассоциативная <как> и так далее. Но для меня всегда нарратив — это совокупность смыслов. Почему я заговорил, допустим, вот о нашем кино? Я тут совершенно недавно там с супругой, я говорю, ну, я не очень смотрю, как бы, ну, или смотрел вот это вот, но ну, современное стриминговое кино, потому что мне как-то не сильно интересно, во-первых, длинное, когда ты вынужден там 8-12 серий смотреть какой-то мути, и вот на тему, как там вампиры город захватили, понимаете, это все там однообразно, в этом тоже, но это жанровое кино, оно редко бывает нарративным, оно, как правило, это просто аттракцион Его задача развлечения И глубокие нарративы там не вкладывают Просто красиво его упаковывают Так, чтобы он был модным Понимаете, там еще каким-то Когда там Мода через эпохи идет, в ней есть Какой-то нарратив, но Внутри, допустим, времени, в котором мы живем Бывают какие-то субмоды какие-то Которые совершенно не нарративные, а это просто такой поиск Вот там Понимаете, начинают почему-то там носить короткие штаны или, допустим, там трусы над штанами. Это там это не мода никакая, но в то же время, да, это почему-то такой сигнал определенного поколения, которое все так ходит. Там вот красят волосы в зеленый цвет, к примеру. Но это не относится к нарративу там, совершенно, хотя это просто какое-то временное увлечение, такая мода. Каждое поколение ищет какую-то свою фишку, и вот в, в этом смысле, понимаете, пытаются там каким-то образом что-то сигнализировать. Но это я, например, не отношу. Точно так же, как в кино, там просто так красивый кадр или какие-то там шрифты или что-то еще. Если это не завязано на историю и на смыслы, то это просто отдельные элементы, как говорится, красивые упаковки. На мой взгляд, как раз стриминговые сериалы там сейчас, которые они вот этим своим value они именно всегда пытаются упаковаться, и зачастую там нет ни истории, ни смысла, но красивая упаковка, и зритель смотрит и говорит: ну ну и что, что чипсы, зато со вкусом, с дымком, как говорится, да, и совершенно спокойно, как говорится, там потребляет эти чипсы, потому что у зрителей там задача развлечься. Хотя должен сказать, что на мой взгляд, существует тут вот все-таки эта разница, потому что там телевизионные, телевизионные сериалы, когда смотрят люди, они же не платят за телевидение, им наоборот там рекламу продают, а стриминговые сервисы, они подписные, то есть люди там платят деньги. Если они платят деньги и это смотрят, опустим сейчас в сторону разговора о пиратстве, если они смотрят <кх> за свои деньги, они, конечно, хотят видеть и качественно, но как вот вы поехали в отпуск, да, приехали в отель, и вы там понимаете, соответствует это там трем звездам, да? или там двум, или четырем, или не соответствует. И, или там вы купили какой-то продукт, и вы говорите, ну нет, уж за такую цену нет. Здесь ровно то же самое происходит, то есть это некая услуга, то есть вы хотите там иметь доступ к большой библиотеке кино, сериалов или там каких-то шоу, вы выбираете по своим вкусам там, жанры и все остальное, актеры, еще какие-то вещи включаете, а потом говорите, ну, нет. Это, как бы, вообще из ряда вон, потому что, как говорится, сделано плохо, задешево, за что же я такие деньги плачу, сайт неудобный и так далее. Это мы все знаем, все, да. То есть, это главное, что определяет комфорт. Вот наш какой-то комфорт, независимо от того, хотите вы знаний, хотите вы развлечений, высокодуховные вы или нет, мы все хотим, чтобы нам было удобно, полезно, а каждому полезно свое И удобно свое, то есть мы все разные. (кươi) И поэтому существует некий средний, то есть есть очень много сериалов, в которых присутствует там авторский нарратив, понимаете. э, А есть, в которых он не присутствует. Чистое развлечение и все, там он рвется как ситком и все. Кому-то это весело, потому что люди искали этого, а кому-то это совсем не в тему, потому что человек хочет что-то там посложнее посмотреть. Это вот общее развитие кинематографа, потому что киносериалы на стриминговых сервисах – это новый этап развития кинематографа, абсолютно новый. Другой, иной, впитавший в себя все, что было до него, и еще не устаканившийся. Именно пока еще, то есть нашедший свой формат какой-то, понятно, что в огромных количествах все это производится на разные вкусы, но в основном клонирование такое идет, абсолютно Но когда история хорошая, сделанная талантливыми людьми и красиво, она и смотрится, как говорится, легко, но внутри всегда существует нарратив. Вот именно нарратив, который я, допустим, для себя определяю, жизнеутверждающий нарратив или, наоборот, не жизнеутверждающий. Все помнят, ну, как не любили авторское кино в начале нулевых, потому что все авторские фильмы, прям чернуха люди это называют, они говорят, чернуха, смотреть невозможно. Да, вот это, это скажем, негативный нарратив, когда все плохо. А жизнеутверждающий нарратив, когда сначала все плохо, а потом становится хорошо. Но это не американское кино, в котором обязательно все будет хорошо, вот просто так. Даже неважно с кем, но все должно быть хорошо, чтобы главные зрители не расстраивать. Это тоже жанровое кино, ненарративное. Это более тонкие вещи, да, как с музыкой, как и с литературой. Кому-то может нравиться, кому-то не нравится, но. Люди любят вещи более тонкие. Во всяком случае, точно те, которые подписаны на (смех) паблик «Кинематографист». Потому что ну, люди, которые любят бокс, они вряд ли будут подписываться на «Кинематографист», потому что бокса здесь нет. Но здесь могут быть люди, которые любят и бокс, и кинематограф. Это вполне себе возможно. (смех) Также из кино. То есть, когда вы включаете художественный фильм какой-то, детектив, вы не ждете, что там сейчас пойдут новости какие-то там политические или экономики, то есть вы будете разочарованы. Мы все этому научились, у нас есть эти возможности. И вот эти нарративы глобально негативные, да, и позитивные, которые как таковые, <coughs> э, вернее жизнеутверждающие, а не позитивные. Вот я с этой целью, да, возвращаясь к своим мыслям, я попросил, сказал, там, супругу, говорю, дай мне десяток вот самых таких, потому что их много производится этих сериалов, смотреть за всеми невозможно которые считаются самыми-самыми, вот самыми-прямо-самыми, которые сделали хорошие авторы, они прямо в топе и у зрителей, и в индустрии, как говорится, внутри. Она составила мне такой список, и я начал их смотреть. И я я потратил там на это, не знаю, день, не потому что все посмотрели. Ну, хотя бы по одной серии каждого, по началу. И вот я был потрясен именно тем, что ни в одном из этих сериалов не было того, что я считаю позитивным нарративом. Нарратив был все время негативный, вымороченный. То есть обычный человек и обычный герой, но с каким-то скрытым изъяном. Э, то есть как бы, вот, как бы нормальный человек живет, но потом он маньяк. И такое что-то, и вот все вот это, вроде при всей красоте картинки, и такой обычности, и таланте, все какое-то, знаете, вот э, такое. Я говорю, что э, вымороченное. То есть ты смотришь, и тебе становится все хуже, хуже. Но это лично мне. Может быть потому, что я, как говорится, человек еще там... Какого-то такого, ну не то чтобы советского склада, но я вообще оптимист по натуре и очень люблю, как говорится, фильмы с хорошим финалом, как говорится, но не просто так, потому что все хорошо, ну как в русских народных сказках, да, что я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало, Вот, вот что такое кино, то есть посмотрел ты, как бы фильм, поскольку в моем детстве все фильмы были жизнеутверждающие, Это мое детство не кубанские казаки, а гораздо позже, а, скажем так, «Неуловимые мстители». Поэтому я, как говорится, на чем вырос, то и любил. И советское кино, оно все было такое жизнеутверждающее и позитивное. Даже и про войну, и, 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 как говорится, жанровое кино. Но всегда оно было вот с таким, тебе жить после него хотелось. А здесь ты смотришь и думаешь, ну, не то чтобы дразни, думаешь, а зачем это? Что ж так все плохо-то кругом, вот все равно все плохо, все, у всех все вроде хорошо, но все плохо. Но это, опять же, я говорю, мое личное восприятие. Я был глубоко потрясен, начал там с этим разбираться, я говорю, это неправильно, это так долго жить не может. Понятно, что зная примерно, как все устроено было и как это пришло, потому что я, ну, не совсем устоков, чуть раньше, я там где-то в десятом году, может быть, так из индустрии ушел в независимое кино, а Netflix, он был как раз 11-13 год, карточный домик. И у нас это пришло в 15-16, то есть много позже. Но тем не менее, все равно, я, как говорится, за этим следил. И понимаю, когда это началось, и почему это так. Ну, давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Так вот, поскольку период возникновения этого нарратива, То есть там нулевые, скажем, закончились э, тем временем, и жанровым кино, которое у нас пришло в отечественном кинематографе, оно было у нас и раньше, но у нас оно стало таким мощным, похожим на американское. То есть американское кино победило, жанровое, скажем, в прокате. Э, Авторское кино посопротивлялось, но в основном оно было все-таки с таким негативным нарративом, потому что оно ориентировалось на фестивали, на европейские, где очень любили смотреть про то, как у нас все плохо. У нас все плохо, это прям вот европейцам так нравилось, говорит, господи, как же вы там живете, бедные, давайте мы вас покормим. Вот. Хотя на самом деле, ну да, может быть, что-то было и неважно, но люди-то жили как-то, да. Телевизионные сериалы, они вошли в такую, в иллюзорную эту самую, там все было, там все прекрасно всегда было, хотя там вводи и грустят, и что-то, но все, там КВН уже, все было прекрасно. А, а стриминговые сервисы, которые возникли, они возникли, то есть, ну, именно там с карточного домика с Netflixа и пошло поехало. Это быстро развивалось, поскольку все продюсеры, как нормальные продюсеры наши, всегда ездили на кинорынки и смотрели, что там и как показывают. Да, шло абсолютное заимствование, естественно, не только сюжетов, но и нарратива. Причем у поколения, которое было молодое, оно как-то этот нарратив воспринимало. У нас оно воспринимало, сами знаете почему, да, и должно быть все плохо, а а там, потому что, как говорится, люди от скучной и хорошей жизни искали чем себя побудоражить, и поэтому там это всегда как бы не всерьез показывалось, ну, то есть, есть там какие-то ходячие мертвецы, но мертвецы, их же не бывает, никого не запугаешь, да. И как бы такой этот нарратив, ну, всегда кто-то найдется, надо с ним бесконечно, то есть все угрозы какие-то отвлеченные там в нарративах, где-то они там в космосе, где-то какие-то мертвецы, где-то какие-то зомби, где-то все, и тогда ты не думаешь о том, что у тебя происходит в полисаднике и здесь вообще в городе, и где-то, потому что всегда ты где-то либо в дальней истории, либо в каком-то далеком будущем, либо в каком-то царстве зомби, либо вампиров, там все стильные, там все вампиры, как вот эти. Кожа у них золотая, понимаете? И они все такие из себя. Ну, я опять же говорю, что сделайте скидку, пожалуйста, на... Как говорится, мой возраст, вкус, восприятие, воспитание. То есть для меня это все весело, но несерьезно вообще. То есть потеря времени смотреть такое кино абсолютно. Хотя среди этих же фильмов есть прекрасные фильмы, которые я люблю, отношу к категории искусства. Как, например, там, я не знаю, вот «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, да, который создал там целый киберпанк. Я могу это отличить и прекрасно понимаю, да, что делает Кэмерон. Там, что делал <къем>, э, Спилберг, и у нас очень много режиссеров. В Америке нет авторского кино, у него есть студийное и независимое. Хотя есть отдельные авторы, конечно, которые там Джармуш да, и братья Коэны, то есть, которые снимают чисто Тарантины. это авторское кино, поэтому их любят в Европе и привычают в Европе. Но сама Америка, она, как говорится, э, страна-фабрика, страна-продукт. И вот этот нарратив все равно, который где продюсеры смотрели, там смотрели, они его, как говорится, принимали и переносили. Плюсом само поколение, строя свое или что-то, поскольку у нас все равно идет переработка своя, как говорится, у нас есть отечественная культура, отечественный менталитет. То есть в русской, как бы, либо хуже все будет гораздо, еще усиленнее. Понимаете, говорит, ну что там просто там какие-то люди бьют каких-то людей. давайте пусть это будут вот. злые чиновники, они будут там, понимаете, добрых каких-то там, я не знаю, (coughs) дружинников, вот лупить. То есть этому придается вся какая-то еще политическая, что ли, подоплека. Хотя ее на самом деле нет, понимаете, или она совершенно в другом. Ну, там как простой пример, был какой-то у нас там сериал, где вот, как говорится, Там все превращались в зомби, понимаете, и их там, суть в том, что они не в том, что зомби расстреливали, эпидемия, по-моему, назывался, а именно ОМОНовцы, понимаете, то есть, собственно, это как бы государственная структура правоохранительная, у которой есть определенные задачи но ее погружают в фантастическую ситуацию, в которой на экране это выглядит как расстрел каких-то мирных людей, понимаете, злыми, скажем, правоохранительными... Но это же не так. Категорически у правоохранительных органов совершенно другая задача. То есть, когда ты смотришь там подобное какое-то американское кино, там, да, кто-то с ними борется и кто-то расстреливает, может быть, даже какой-то там непонятный наемный спецназ Но там этому никогда, то есть даже если в фильмах об об, об об апокалипсисе возникает какая-то национальная гвардия, она там держит оборону и защищает людей. И никто это не педалирует, потому что у всех есть силовые органы, они защищают. В нашей транскрипции и в нашем нарративе это смотрится как определенный, понимаете, сигнал такой вот, что вот у нас тут все и и злой мордор, понимаете, мы сейчас все это прекрасно наблюдаем на другой ситуации. Это все нарратив. Нарратив, который создается. Понимаете? И это может быть как и внутри, как и снаружи. И, в общем-то, на этом я могу и закончить объяснение как бы свое про нарратив. И про то, почему как бы, в кинематографе, как говорится, это легче всего передать. То есть как бы, глобальный нарратив, когда вы смотрите там, Джеймса Бонда, у вас возникает все равно образ. Какого-то английского агента Который, в общем-то, ничего не делает Только спит с женщинами, понимаете Пьет, значит, это мартини Взболтать, но не взмешивать Но при этом он такой весь и себя Сильный, накачанный, ловкий И совершает невероятности А в Советском Союзе, понимаете Нарратив разведчика был Это судьба Резидента Или Мертвый сезон, великолепный фильм И там показывали, действительно, там 17 мгновений весны Это был наш нарратив и кому он близок там любит больше это, чем Джеймса Бонда. Джеймс Бонд такая фигура как бы искусственная там почти как комикс, да, ну там Ян Флеминг когда-то написал давным-давно о приключениях, потому что это бульварная такая литература, но нарратив-то все равно возникает. А кино оно не видит разницы. вы, вы можете снимать фильм, понимаете, э, майор Гром это же не вот сейчас придумали этот комикс, это персонаж достаточно давно существующий в детективной литературе в нашей. То есть и были как бы свои герои. То есть когда мы смотрим с вами улицы разбитых фонарей, и там привычные нам оперативники действуют и занимаются привычной для них работой. Мы там это узнаем, понимаем мы смотрим это. Из серии в серию они бьются с преступностью, решают какие-то там вопросы. Вот как сейчас там самый скачиваемый у пиратов сериала это вот ошибки следствия. Там, я уж не помню ему 200 серий уже там или сколько-то чего. Вот как бы жанровое кино, и здесь в принципе там нарративчик-то задан, ну как бы ты смотришь, потому что, понимаешь, преступник всегда будет пойман, следователи нормальные, хотя у них и бывают проблемы, чувствуешь себя защищенно, засыпаешь спокойно, понимаете, зло будет наказано, а когда в нарративе, как говорится, идет зло непобедимо, оно внутри, оно спряталось внутри, нормальные люди оказываются подонгами, извергами, еще кем-то еще, Становится не по себе. Ты выходишь на улицу и говоришь, я вот вчера видел в кино, вот она же милая женщина, но я-то знаю, что она поедатель детей, расчленитель чего-то. Хоть она мне сейчас и улыбается, понимаете. Она же превратится в зомби. и так. То есть зачем нужен такой нарратив, чтобы там запугать детей, их детские страхи продлились как можно дольше. Я сейчас, я говорю, я начинаю рассуждать больше, как, может, даже там, я не знаю, культуролог, что ли, какой-то. Ну, публицист, скажем так, да. То есть сказки всегда были, но сказки же они содержатели с одной стороны, культуры фольклорной какой-то, а с другой общих культурных страхов. То есть баба-яга она такое зло для всех это же образ смерти, правильно? Ну, как бы, у нас это баба-яга. Вот там в той культуре нарисовали это с косой, понимаете, там, такую вот страшную скелетообразную, это э, так это А у нас это баба-яга такая, ну, иногда страшная, а, в общем-то, доброе договориться можно. Ну, правда, там, ест младенцев в живьем, ну, в печке запекает там Царевича. Но нас это не пугает, мы смеемся, потому что знаем, что все равно он, как говорится, не позволит себя запечь. И это совершенно, как говорится, иной нарратив, который внутри народа живет. Потому что народ жил у нас веками в такой, как говорится, ситуации, что он сам себя веселил, как мог. Ну, потому что нам, как в жизни было, не надо, потому что, не дай бог, никому. Да и и переживали и не такое. И соловьи-разбойники, все эти половцы или монголы, понимаете, и и богатыри, которые где-то стоят и смотрят, и защитят надежа и опора. Найдите где. Американцам надо было создавать такой образ. Где где они возьмут такого богатыря? Они там придумывают себе супермена, который где-то упал с какой-то планеты, у него там что-то не понимаете в этой самой, в в метаболизме не так, у него там какие-то минералы, понимаете, он поэтому его бейку у Волды не убьешь. А миссии-то они выполняют те же самые, но это их культура. Это их культурный нарратив, совершенно, который тоже все равно создается. Когда мы начинаем брать этот нарратив на себя, впитывать, он нам чушь, большинству людей он чушь, кому-то он нравится, но новое поколение его впитывает. Оно впитывает, оно считает его уже там, как говорится, правильным, своим. И тут дело не в том, что ай-яй-яй, не дай бог. Нет, просто, как говорится, свои-то нарративы тоже забывать не нужно. Ну, давайте я сделаю паузу и будем заканчивать. Государство здесь ни при чем. Потому что государство, конечно, вкладывает деньги в культуру, сохраняет это. Но государство, дай бог, разобраться с культурой, искусством и наукой. Я уже не говорю об обороне экономике, Хватает задач. Нарратив всегда существует в менталитете людей. И для художника самое главное как раз ну, угадывать этот нарратив. Понимать, какой он. Так вот я, почему я, как говорится, весь этот спич такой был э, сначала, знаете не как лекция, потом такая публицистика, а все-таки я прихожу к тому, что я считаю сейчас, что наш кинематограф находится в поисках этого нового нарратива. Именно в поисках, потому что старый нарратив уходит. Не потому, что у нас ушли мейджоры. Ну, они ушли, все равно там что-то показывают, все равно что-то где-то есть у людей, есть привычка, там, через пиратку что-то можно найти. Поляна освободилась. То есть, э, сейчас наш нарратив Позитивный, имеет возможность, потому что производство не упало у нас. И когда говорят там, ну не шуточно говорят там киночиновники, они говорят, снимайте больше хорошего кино. Кинотеатры стоят пустые, возьмут все. А что художники-то могут предложить взамен? Вот мы с вами, если мы там кинематограф, какой должен быть этот нарратив? Если ты привык все время ориентироваться на то, что тебе там модный дом Версаче, понимаете, или там кто, я не потому, что это плохо, но если ты все время ездил на кинорынки в Кан и смотрел там и видел и говорил, о, у нас надо адаптировать и сделать такое же, у нас появились уже свои, и свои команды, и свои нарративы, понимаете, я говорю, там, допустим, те же самые вампиры средней полосы, да прекрасно, замечательно. А что, это впервые там такое? Нет. а На этом когда-то Бекмамбетов сделал, то есть, ну, Лукьяненко, скажем так, да, когда Дневной Дозор был. Там было менее, может быть, такое, а здесь более, тут русское уже прямо и свое, понимаете. Потому что в Смоленске где-то там, а самое главное, почему там позитивный нарратив? Потому что вампиры там добрые, они любят людей, они спасают людей, они помогают им, они защищают людей от этой самой... Понимаете, не, не вампиры там с кем-то, я еще раз говорю, это все здесь в культурном коде заходит. И этот нарратив, как бы, какой бы ни был, но он жизнеутверждающий. И это, как говорится, ну для детей, наверное, нормально. Ну, не знаю, наверное, и взрослые смотрят. Потому что, ну, почему не повеселиться, актеры хорошие. Там, для меня это городок такой же, как вот Стоянов делал городок с спокойным Олениковым. Вот он здесь там также, но он прекрасный актер и вообще Такая хорошая, нормальная работа, то есть замечательный сериал. Добрый и светлый, я считаю. Это вот пример как бы позитивного нарратива, после которого ты посмеялся, тебе не страшно, и ты там, ну, слишком часто, может быть, скоптеры тебе показывают ночной этот храм, как какой-то, какой-то символ, может быть, так может педалировать и не стоило. Но в целом это нормальное впечатление. Но потом ты смотришь, не буду называть в фильме, там какого-нибудь мастера титулованного и всего, И там нормальный человек оказывается просто какой-то такой мерзотой. И это еще как бы объясняется, как «ну не мы такие, а жизнь такая». И тебе после этого ты говоришь «ну и что дальше?» Вот я об этом говорю. Так вот именно эти нарративы сейчас уходят, потому что эти люди многие уехали в силу объективных причин. И, как говорится, освобождается место для позитивного нарратива. И кино это ушло, и мы стали сами защищаться внутри себя – уже от того, чтобы нам нас представляли какими-то э, там дураками, идиотами, или как будто у нас чего-то своего нет. Понимаете, мы же там промежуточное положение, Евразия, да, и христианство православное, это же часть все равно общего, э, того, которое было сначала католическим, а потом стало, потом стало и протестантским, и таким, и секим. Понимаете? Э, то есть своя сформированная культура, которая в истории, в этой если государство будет этим заниматься, мы будем видеть одни панигирики, то есть будут выходить исторические фильмы такие, которые смотреть невозможно, там будет правильно, то есть это будет уже как бы пропаганда какая-то, идеология, понимаете, назойливая такая, как кубанские казаки, да? когда показывали красивую жизнь, но ну, ты понимаешь, что ну, такого у тебя никогда не будет, но хотя бы, хоть посмотреть как люди живут. А вот осмысление – авторская нарратива, понимаете? Чтобы, как говорится, человек прожил эту историю. Не просто взял поверхность какую-то, сказал, а там мужики с мечами побежали, понимаете? И что-то там порубили, звали его Олег, и вообще он князь. А вот именно, а кто мы? Откуда мы? А корни наши? А почему так? А разобраться? А что у нас в бизнесе? А что не так? Не так олигархи все плохие, все разворовали. Но это, знаете, это пускай блогеры так делают. Кинематографисты так не должны, надо разбираться, это же люди, мы всегда про людей, кинематограф всегда про людей И наша жизнь это и есть самый главный нарратив, вы возьмете свою жизнь с рождения до смерти, вспомните, ее, это и будет нарратив вашей жизни Вы из этого нарратива что передали детям, внукам, соседям, братьям, сестрам, близким, землякам Понимаете? Вот это и есть культура, которая складывается. Это и есть общий человеческий нарратив. Наш нарратив. У нас очень много таких фильмов. Понимаете? Нарратив 90-х годов выразил фильм «Брат». Поэтому он актуален. Поэтому брат один», брат два» И сейчас его смотрели там 30 лет фильму. Ну, не 30, 20, по-моему, было. не знаю, 25, юбилей. Пересматривали, понимаете? Потому что, да, вот был такой, но весь Балабанов, он не негативен. Не негативен. Он с надеждой, он с верой, он пробовал, понимаете? И Данила Багров, который там вернулся тогда, в 90-е, да, таких Данил было уже очень много. Но мы любим его потому, что у него глаза светлые. Да, там не все, как говорится, политкорректно может быть с нынешней стороны. Но на тот момент это было так. И поэтому, наверное, все, что я могу, опять же, для слушателей, для подписчиков, я там в подкасте я могу вот ну как-то э, помочь не разобраться, а что ли ну размышляя сам об этих нарративах. Я не культуролог, я не искусствовед, я не киновед. Где-то когда-то я был там немножко, я кинематографист, который размышляет, я художник, который размышляет об этих нарративах. И, конечно, я как бы об этом могу говорить со своими подписчиками, э, потому что мне кажется, что Вам тоже это интересно не только как зрителям, а как людям творческим, которые находятся в этом поиске, которые в большинстве своем ищут именно это, вот этот свой э, жизнеутверждающий нарратив. Поэтому я всегда в конце желаю всем творческих успехов, потому что я хочу, чтобы жизнеутверждающего нарратива было больше. Ну а я на сегодня прощаюсь и творческих успехов!